0: Die Daniela hat geschrieben, lieber Lukas, ich habe mir dein Buch gekauft und über seit einigen Tagen damit ist es wirklich sehr, sehr schwer, was man sich über die Jahre an negativen Bildern erzeugt hat, umzustrukturieren. Es fühlt sich einfach falsch an, auch wenn es richtig ist. Kurios, ich habe da Gefühl, es wird langsam besser. Zumindest wache ich heute den ersten Morgen auf und ernte, was ich gestern gesät habe, mein Zitat. Nämlich das Gefühl, ich kann es schaffen. Ich werde dranbleiben und hoffe, dass meine Angststörung durch Lernen neuer Bilder dauerhaft besser wird. Wenn das klappt, wäre es sensationell, da ich x Psychodox hinter mir habe, die nur in meiner Kindheit gestochert haben, natürlich ohne einen Pfund. Die Arbeit mit dem Umlernen der Bilder scheint mir ein guter Weg zu sein. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein kurzes Video machen, das wäre echt super. Vielen Dank und schönen Urlaub euch. Das, was Daniela schreibt, finde ich sehr reflektiert und auch schon gut auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass, wenn wir eine neue Strategie, ein neues Werkzeug anfangen und ich kriege für mich mit, okay, das funktioniert nicht, ich habe das doch jetzt schon einmal gemacht, warum funktioniert das nicht? Ich habe mir doch zumindest das Buch gekauft oder das Video angeschaut, aber mir geht es noch gar nicht besser, warum ist das denn jetzt so? Ich sollte die Sachen nicht immer direkt dann zur Seite legen, denn manchmal funktionieren Werkzeuge, die wir da in die Anwendung bringen, nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal und vielleicht auch nicht beim zehnten Mal, aber ich darf eine Sache zehnmal für mich konkretisiert haben, trainiert haben, geübt haben, um einfach auch mehr in den Bereich zu kommen, dass es beim elften Mal mir einfach besser von der Hand geht und dann mehr und mehr positive Effekte auch eintreten und Deshalb macht es Sinn, egal in welche Therapiedisziplin ihr da unterwegs seid, erstmal am Ball zu bleiben und zu trainieren und Dinge auch zu üben. Ich persönlich halte nicht so viel davon, in der Kindheit herumzustochen, wie die Daniela das jetzt geschrieben hatte. Das ist eigentlich so das Standardvorgehen der Therapeuten. Und ihr könnt da gerne mal eure Erfahrungen auch austauschen, wenn man Kassenzugelassener Psychotherapie werden, äh, Therapeut werden möchte, Kassenzugelassene Psychotherapie machen möchte, dann braucht ihr mindestens mal fünf Jahre Studium aktuell, also ihr müsst den Bachelor machen, den Master oben setzen. dann könnt ihr in einen approbationsfähigen Weiterbildungskurs gehen und dann seid ihr approbierte Therapeuten, habt aber noch nicht unbedingt damit auch eine Kassenzulassung. Die könnt ihr euch dann für viel Geld von irgendjemandem kaufen oder hoffen, dass dir jemand euch überschreibt. Aber teilweise kosten die so ab 150.000 Euro. Falls. Ja, Und dann darfst du nach Kasse abrechnen. Ich habe in einem anderen Video auch schon mal gesagt, in dem Moment, wo du deine Kassenzulassung hast, musst du dich nicht mehr wirklich benehmen, weil du hast einfach genug Nachlauf und du musst eben nicht mehr Dienstleister sein und dich um deine Kundschaft bemühen und qualitativ hochwertige Arbeit ablegen. Und ich habe, manchmal bin ich fassungslos, einerseits wie sich Therapeuten gegenüber ihren Patienten teilweise verhalten. Ich bin manchmal aber auch echt erstaunt, was die Leute mit den Leuten so machen. Also mein eigentlich eher als Witz gemeinter Satz. Du gehst halt zum Therapeuten, der fragt dich, wie es dir geht und dann fragt er dich noch, wie es dir geht, wenn er erzählt, wie es dir geht und dann sagt, er, ja, ist ja alles okay und bis nächste Woche. Das ist ja eigentlich nur ein Joke, aber das ist wahnsinnig Realität bei vielen Leuten. Und ich erlebe auch, ich habe ja auch ein paar Psychologiestudenten beispielsweise in meinem Klientel gehabt, dass da teilweise echt eine Persönlichkeitsstruktur drin ist. Bei wenigen, aber ich habe viele Psychologiestudenten kennengelernt und von denen kann ich das noch mal umso mehr bestätigen. Viele Psychiater, die sind selber nicht so knusper im Keks. Und das finde ich schon auffällig, wie viele eigentlich therapiebedürftige Menschen Therapeuten werden möchten. Das, also, das habe ich für mich nie so erlebt. Für mich war das damals ein Berufswunsch, wo ich mir belegt habe, welchen Weg gehe ich, welcher ist für mich aus meinen Präferenzen das bevorzugte, äh, der bevorzugte Weg. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, warum ich eben keinen Kassen zugelassen geworden bin. Ich war ja schon in der Laufbahn dafür und habe mich dann entschieden, Dinge noch mal zu verändern. Das verlinke ich euch natürlich auch mal so noch mal unten runter. Und das ist äh, immer wieder spannend, ja? Also was da mit den Leuten, die schlafen, teilweise in Sitzungen ein. Die sagen nach fünf Sitzungen, naja, also man kann jetzt natürlich Therapie machen, aber das Thema kriegen, die sowieso nicht bearbeitet. Also lass mal bitte von vornherein über andere Themen sprechen. Und dieses Bohren in der Kindheit, das ist, glaube ich, so ein, weiß ich nicht, die Leute lernen, das müssen ja auch nochmal differenzieren, das, was du im Studium lernst, ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit kennt ja in dem Sinne gar keiner, so wirklich. Wir haben mit Forschung oder mit dem aktuellen Forschungsstand beschreiben wir immer nur den letzten Stand von Irrtum. Und bald kommt wieder irgendwas Neues raus. Insofern in der klinischen Psychologie lernst du ja nicht die, da muss man lang, die Wahrheit über unsere Psyche und über unseren Körper, von der du jetzt ausgehen kannst, so jetzt hast du es gelernt und kannst den Leuten die Wahrheit erzählen, sondern man lernt eben Dinge, die als Lehrinhalte nach dem aktuellen Stand, der 40 Jahre der Zeit hinterherhängt, teilweise, wie die Menschen glauben, dass die Psyche funktioniert. Und dann gehst du fünf Jahre mindestens ins Studium, plus in der Regel noch mal drei Jahre. Die machen so 1100, 1200 Weiterbildungsstunden, glaube ich. Das sind Sitzungen, die mache ich pro Kalenderjahr locker, zehn Monaten weg. Da machen die auch immer große Augen. Und sitzen dann vor dir und haben nichts anderes im Sinn, als in deiner Kindheit rumzustochern. Und wahrscheinlich machen die das auch noch bei jedem Patienten jeden Tag. Das wäre mir echt zu doof. Ich muss doch irgendwann merken als Therapeut, dass ich damit einfach nicht weiterkomme. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn der Kassenzugelassene Psychotherapeut keinen Fortschritt beim Patienten sieht, dann hat er halt keine Compliance. Das ist dann der Patient letztlich schuld. Der arbeitet ja nicht gut genug mit. Auch schon oft gehört von Betroffenen. Und was ich hier der Daniela empfehlen würde, ist erstens, das wäre meine persönliche Einstellung dazu, ich bin nicht so aufgestellt, dass ich sage, ich gehe nicht in die Vergangenheit rein. Ich bin aber so, dass ich die Leute nicht erst nur fünf bis sechs Sitzungen damit quäle, in die Vergangenheit zu gehen, um dann zu sagen, so, nach den ersten sechs Sitzungen kann ich schon mal sagen, äh, Sie haben weniger Geld und wir haben nicht mehr Wissen. <lacht> Vielleicht, äh, nein, ich bin Dienstleister. Ich will den Leuten, ein vernünftiges Produkt verkaufen. Ich will auf mich aufmerksam machen, ich will den Leuten ein vernünftiges Produkt verkaufen, womit die Leute im Leben einfach einen Vorteil haben, gut mit weiterzukommen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und deshalb möchte ich von Anfang an mit den Leuten konsequent an den Stellen arbeiten, wo es aus meiner Sicht wichtig ist. Und wenn die Vergangenheit, Inhalte repräsentiert, die in meinem heutigen Denken immer wieder hochkommen, dass ich von meinem Kopf Gedanken an Vergangenheit bekomme, dass ich von meinem Kopf Gefühle angeboten bekomme, die mich immer wieder an Vergangenheit denken lassen, dann würde ich sagen, ja, genau die Themen sind echt wichtige Themen für uns und an denen sollten wir sehr viel stärker arbeiten. Das heißt aber nicht... Das ist ja einfach pauschal, ja, wie war denn deine Geburt? Hast du da auch deiner Mutter den Rahmen rausgerissen oder wie war das? Ja, deshalb, natürlich gehe ich in die Vergangenheit, aber wir überlegen gemeinsam, ob das auch wirklich an der Stelle, wo wir uns gerade befinden, sinnvoll ist, in die Vergangenheit zu schauen. Und das Zweite, was Sie Daniela angesprochen hat, da will ich euch auch nochmal ganz easy, ja, was heißt easy? Ich will euch nochmal mit an die Hand nehmen und nochmal so konkret, wie es nun geht, werden und sagen, pass auf, das machst du jetzt. Ich ertappe mich ja immer wieder dabei, dass ich Kommentare unter meinen Videos lese, wo ich dann denke, Hä? hast du dir das Video nicht angeguckt? Ich erkläre doch das, was du fragst, genau in dem Video. Oder Leute, die drunter schreiben, okay, Komma. Und was möchten Sie uns jetzt damit sagen? Der eine, der aus der Reihe tanzt, versucht jetzt die Gemeinschaft als Community zu repräsentieren. Netter Versuch, klappt nur nicht. Und das war ein Video, wie gehe ich besser mit Blutdruck um? Oder Angst vor Blutdruck und Weißkittel-Syndrom. Was will ich jetzt mit dem Video sagen? Eigentlich will ich dir gar nichts mit diesen Videos sagen, also euch, sondern ihr dürft für euch in einem Transferprozess, das für euch perspektivisch Wertvolle mitnehmen. Schaut mal, dieses Tal ist das nicht perfekt, einfach alles. Würde ich auch gerne mal durchwandern, weil da hinten ist einfach Ende. Das, das einfach da kommt der Silvretta-Gletscher um die Ecke. Da hinten ist irgendwo im Unwetter Pitzbühnen. Erstmal danke an das Wetter dass das an mir vorbeigezogen ist. Ja, es wird Leute geben, die jetzt sagen, oh, der Rick, der ist immer so ablenkbar. Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Ich verplapper mich da. Ja, natürlich ist das etwas, was dem einen oder anderen in an den Videos nicht gefällt. Aber ich wusste von vornherein, dass ich keine Videos mache, die allen gefallen. Es reicht mir, dass ich Videos mache, die den meisten gefallen. Das ist der Schlüssel für Erfolg. Eben nicht, dass es allen gefällt, sondern den meisten gefällt. Wenn ich Videos mache, die den wenigsten gefallen, werde ich halt nicht erfolgreich sein. So, das ist ja auch Quatsch. Weißt du? Und deshalb, die Leute, die sowas drunter schreiben, repräsentieren ja letztlich immer nur ihr eigenes Problem. Und deshalb lasse ich mich davon auch gar nicht so großartig beeinflussen. Aber es ist manchmal echt so, dass ich da dann stehe und denke, ich raff jetzt einfach nicht, wie der das jetzt gerade nicht geblickt hat. Aber natürlich ist es immer wichtig, dass wir versuchen nachzusetzen, und der Daniela und auch euch will ich das nochmal mit einem Beispiel geben. Weil viele dann doch nochmal fragen, ja, wie verändere ich denn mein eigenes Denken? Und ich sage, naja, also du musst wirklich anfangen, mit dir zu sprechen. Ja, aber wie mache ich das denn? Wie, wie mache ich das? Naja, äh, halt sprechen, <lacht> weißt du? Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie wenig Motivation in meinem Gehirn dazu existiert, dass ich das auch mache, ist ja in meinem Kopf genauso. Von Natur aus sind wir alle erstmal Opfer unseres automatisch, dramatisch in Szenarien denkenden Gehirns. Da unterscheide ich mich doch nicht von euch. Und auch ich muss aktiv mit mir sprechen. Und der Impuls auch dieses Video jetzt gerade in diesem Format zu machen, kam mir gerade eben, wo ich aufgestiegen bin, die 900 Meter, wo ich so über aktuelle Situationen nachgedacht habe, über die nächsten Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, über die nächsten Ziele, die ich gerade verfolge. Ich habe zum Beispiel voll Bock darauf. Ich steige ein neues Podcast-Projekt mit meiner Frau ein und würde gerne die Technik, die ich mir zum Podcasten besorgt habe, in einem Koffer verpacken. Dass man so einen Koffer hat, stellt es auf Tisch. Vielleicht kriege ich von meinem Schwager so einen alten Flightcase. Der hat eine Audiofirma, Tonfirma. Und weißt, dann hast du so eine Kiste, klappst du auf, da ist der Roadcaster drin, da sind die Mikros drin, da sind die Mikrofonarme drin, da sind Powerbanks drin. Da ist ein kleines Verlängerungskabel drin, ein XLR-Kabel drin. Was da aufstellt, sie hin, machst eine Episode für euch. Mega. Noch mir super coole Gefühle. Und ich habe da Selbstgespräche geführt. Laute Selbstgespräche mit mir geführt. Und das mache ich im Zweifel auch, wenn Leute in der Nähe sind, weil. Ich denke nicht so viel darüber nach, was andere über mich denken könnten, sondern denke mehr darüber nach, was ich möchte, was andere über mich denken. Aber es waren eben keine Leute mit da. Und ich hatte mal wieder die beste Zeit mit mir. Ich habe mich gelobt. Ich habe mich an einigen Stellen korrigiert. Ich habe mich an einigen Stellen hinterfragt. Ich habe mir an einigen Punkten Witze erzählt, die ich noch nicht kannte und habe mich über mich selbst kaputt gelacht. Ich bin so happy, wenn ich einfach wie hier oben gerade mal keine Sau um mich drumherum habe, außer ein paar Kühe, die da unten rumglocken. Und ich führe Selbstgespräche. Weil die führe ich ja eigentlich sowieso. Eigentlich führe ich gar keine Selbstgespräche. Uneigentlich, so nach dem Motto, habe ich eine Stimme im Kopf, die den ganzen Tag auf mich einbrasselt. Und das ist das Kernproblem von uns Menschen. Wir haben ein Gehirn, das im auditiven Modus uns Dinge ins Ohr so fliert, die uns unter Druck setzen, die uns unseren Zielen abhalten, die uns an vielen Punkten immer wieder Probleme bereiten. Und im Inneren, wenn ich sage, fangt an wirklich mit euch zu sprechen, dann meine ich ja, fangt an wirklich mit euch zu sprechen, also wirklich auch mal ins Selbstgespräch zu kommen. Und jetzt habe ich ungefähr 500 Meter gebraucht, um auf eine Botschaft hinzuarbeiten. Fangt an Selbstgespräche zu führen fangt an, laute Selbstgespräche mit euch zu führen. Fangt damit an, wenn ihr alleine mit euch seid. Fangt an, wenn ihr euch safe fühlt. Schaut, dass ihr vielleicht wirklich bewusst euch in eure Wohnung einschließt, macht die Musik an, aber fangt an, wirklich zu euch und mit euch zu sprechen. Denn letztlich, gibt es keine Heilung dafür, dass wir irgendwas machen könnten und dein Kopf hört mit dieser Stimme auf. Wir können aber daran arbeiten und uns darin üben, diejenigen zu werden, die zunehmend erfolgreich das letzte Wort haben.